0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission Nos Mémoires, une émission un peu spéciale puisque nous l'enregistrons depuis le musée de Cluny au centre de Paris. Isabelle Variès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes conservatrice de musée, une des conservatrices, et vous avez euh, été une des organisatrices du, euh, de l'exposition consacrée au... À la vie quotidienne au Moyen-Âge. C'est une exposition qui va durer quatre mois jusqu'au mois de juillet prochain avant les grands travaux qui vont commencer au musée de Cluny et qui
1: vont durer un peu moins d'un an. C'est bien cela? Oui. Alors, très euh, précisément, nous allons fermer le 28 juin au soir. Donc, euh, juste à la toute fin juin. Et en effet, pour plusieurs mois, puisque notre réouverture est prévue au printemps 21. Avec une proposition qui sera complète cette fois-ci, puisque nous avons réouvert depuis maintenant un peu plus d'un an, sous une forme réduite, avec un nouvel accueil et des propositions d'exposition semi-permanentes qui permettent aux visiteurs d'attendre la grande réouverture, et la dite grande réouverture interviendra bien au printemps 2021, comme vous venez de le dire. Alors la vie quotidienne au Moyen-Âge, c'est 200 objets, 200 objets qui
0: sortent des collections, ou euh, qui sont déjà connus ou ils ont un aspect un peu
1: inédit Tout dépend. Il y a nombre d'objets qui sont présentés qui sont bien connus de nos visiteurs fidèles, soyons très clairs, puisque ce sont des œuvres pour qui, pour certaines d'entre elles, sont des or importants quant à l'illustration de des modes de vie au Moyen-Âge, et qui donc appartenaient déjà à notre parcours, et qui appartiendront également à notre futur parcours. Cependant, il y a des inédits, pour ceux qui sont curieux et qui connaissent nos collections très finement, puisque nous avons d'une part deux acquisitions récentes qui sont présentées au gré des thèmes dégagés dans l'exposition, et que d'autre part, à l'occasion de ce regard plus thématique, nous avons sorti des œuvres de nos réserves qui ne sont pas vues ou plus vues depuis très longtemps. Donc, ils ne sont pas inédites au sens où il est impossible de les avoir jamais vues dans le musée de Cluny, mais qui sont vraiment euh, nouvelles, j'allais dire, pour ceux qui les auraient déjà vues, ils sont venus il y a déjà longtemps. Donc, sur le corpus global de ces 170 objets, euh, ça ne concerne qu'un petit lot, mais il y a quand même des nouveautés. Et puis surtout, vous savez, dans un musée, euh, il y a l'objet en lui-même, mais... J'allais dire comme un accrochage en peinture, mais c'est encore plus présent, pr prononcé pour une vitrine. La logique de mise en regard des objets peut tout le temps varier. Et des objets qui certes sont déjà connus, mais qui sont présentés sous un angle précis dans un thème différent de l'habitude, on les revoit différemment.
0: Alors, est-ce que l'historien, peut-être une question beaucoup plus généraliste, est-ce que l'historien a en sa possession beaucoup d'objets de ce type
1: L'historien, vous voulez dire par là le collectionneur non pas le collectionneur,
0: mais le chercheur.
1: Il a en sa possession, c'est le terme sa qui me... En sa possession, c'est-à-dire qu'elle sa disposition... As, à sa connaissance, pas, portée pas, à sa exactement. connaissance Oui, alors oui, bien évidemment. Et vous savez, euh, ce n'est pas du tout faire euh, insulte à l'insigne collection du musée de Cluny que de dire, et d'ailleurs notre exposition en est le reflet, il offre un regard sur la vie quotidienne qui est un petit peu biaisé. Ça semble critique ce que je vous dis, mais c'est comme ça, c'est factuel. Puisque nous avons une collection qui est constituée d'énormément d'objets qui relèvent des arts décoratifs, collectionné ou acheté par les conservateurs successifs sous un angle de fidélité à notre première collection qui est résolument euh, beaux-arts dans un grand nombre d'approches et moins archéologique au sens où on l'entend aujourd'hui. Cela parcourt toute l'histoire de nos collections mais euh, cela appartient aussi à notre euh, instant contemporain dans les, dans les collections du musée de Cluny je n'en ai pas l'air mais je suis en train de répondre à votre question l'historien a à sa disposition par le biais des collections archéologiques qui sont de plus en plus nombreuses maintenant pour la partie médiévale euh, on peut dire que ça fait quelques décennies maintenant que l'archéologie médiévale est vraiment intégrée dans la recherche des historiens euh, peut-être ne fut-elle plus tardivement que pour les antiquisants mais elle l'est pleinement donc cette, euh, ce mobilier puisqu'il s'agit d'objets mobiliers, que ce soit des meubles ou que ce soit des objets de la vie quotidienne, typiquement les objets de repas, les objets de soins du corps, appartiennent à nombre de collections. Que l'on parle d'un petit musée de site où il y a un ensemble archéologique d'une mode castrale, que l'on parle de charavines, bien connu pour les périodes anciennes du Moyen-Âge vers Grenoble, que l'on parle des musées archéologiques, je pense par exemple au musée de Saint-Denis qui est tout près de nous, on a à notre disposition nombre d'objets. C'est pour ça que je vous dis que le regard peut sembler biaisé sur la vie quotidienne lorsqu'on regarde notre collection, parce qu'on ne répond pas forcément à toutes les questions auxquelles sont habitués maintenant euh, les historiens de la vie quotidienne au Moyen-Âge. Typiquement, je prendrais l'exemple du repas, il nous manque les écuelles en bois. Des écuelles en bois, il en existe dans les collections, y compris publiques françaises. Je vais citer un exemple que je connais bien parce que j'ai longtemps œuvré au musée de Metz. Et euh, au musée de Metz, grâce à des fouilles subaquatiques dans la Moselle, le, les collections disposent pour le visiteur de ces écuelles en bois qui sont la principale manière de contenir la nourriture. Au musée de Cluny-Point, c'est vraiment des, des objets purs archéo qui n'ont pas eu l'honneur d'intéresser nos, nos conservateurs successifs. Et supplémentairement, nous ne sommes pas dans le jeu des fouilles et des dépôts des fouilles du service régional de l'archéologie pour des raisons très légitimes, qui est qu'il existe des musées d'archéologie plus scientifiquement archéologiques. Cependant, on a un atout, et on en fait montre dans l'exposition, c'est que dans notre périmètre, nous avons eu des fouilles médiévales dans les termes antiques de Cluny. Pourquoi Parce que comme les structures antiques avaient été euh, utilisées pour appuyer toute euh, Nilo médiéval. Le Kalilo a été détruit au XIXe pour rendre aux ruines leur apparence, dans la suite de toute cette euh, politique liée euh, à la volonté notamment de Prosper Mérimée, de rendre les ruines à leur aspect euh, initial, mais sont restés. Providentiellement pour nous quelques latrines, qui mmh. comme d'habitude sont l'or pour l'historien et l'archéologue. Et les fouilles de ces latrines ont occasionné des découvertes de terre cuite et d'objets de vaisselle, de repas, que nous montrons dans l'exposition thématique et qui font partie des objets relativement ou quasiment inédits de la dite exposition.
0: Alors, habitat, art de la table, dévotion, soins du corps, jouer, jeux, instruments de mesure, lecture et écriture, c'est extrêmement complet. Une telle exposition, c'est sortir d'une vision d'un Moyen-Âge obscurantiste,
1: d'un Moyen-Âge sale, d'un Moyen-Âge inculte Espérons-le. De toute façon... Toute la politique d'exposition du musée de Cluny, qu'elle soit temporaire ou permanente, euh, concourt normalement à cette, à cette conclusion. Et là, on est en train d'enfoncer une porte qui est déjà fort heureusement largement ouverte. Cependant, vous avez raison, par l'angle de ces thématiques, nous montrons aussi euh, à quel point... Euh, finalement il n'y a pas de progrès hein, dans l'histoire humaine donc euh, il n'y avait pas un siècle une série euh, un demi-millénaire d'obscurité et, et là je ne prends pas tout le millénaire médiéval hein, on pourrait en parler des heures mais c'est vrai que notre représentation actuelle même si elle traite parfois par exception de périodes très anciennes, quand nous en les avons nous avons voulu le ouvrir le champ des de, de la vision du visiteur à cela c'est pour ça que vous avez par exemple trois objets qui appartiennent à la civilisation copte dans l'exposition quatre même mais c'est majoritairement des collections du XVe siècle que vous voyez dans cette exposition et qui sont le reflet de la proportion des collections du XVe siècle au musée de Cluny qui sont très beaucoup plus nombreuses. Et euh, cette idée euh, de combattre les idées reçues, elle se fait d'une part par le biais que vous venez d'indiquer sur des thématiques où l'on voit que oui, on prenait soin de son corps, oui, il y avait une pratique de l'écriture, etc., etc. Mais c'est aussi parce que ces, ces thèmes se, se répondent assez bien entre eux et on voit que les choses s'intriquent. Je prends un exemple très simple, l'exemple du jeu, du jeu de table, dans la vitrine jeu, que j'ai volontairement séparé de jouer pour séparer l'univers ludique enfantin de l'univers du jeu de table. Et on voit, euh, placé à proximité de la logique instrument de mesure, mais aussi la logique commerce, à quel point, tout simplement, l'apprentissage de savoir compter, de savoir être stratège, de savoir mener un combat, d'une certaine manière, même si c'est un combat symbolique sur un plateau, n'est pas sans être séduisant par rapport à la logique commerciale ou la logique scientifique. C'est ainsi qu'à un plateau de jeu répond très bien la belle tapisserie, euh, l'arithmétique. Puisqu'on est
0: sur les jeux, on va cette fois aller sur les jouets. Oui. Les premiers jouets, ce sont les, les, les soldats de plomb
1: alors, les premiers jouets, ce ne sont pas les... So dans dans l'histoire du jeu, en général, ne me lancez pas sur ce sujet, parce que j'en ai fait un sujet d'exposition. Il faut remonter pratiquement... À partir du moment où l'homme s'est compté, il joue. C'est notre intime conviction à tous ceux qui travaillent sur la, la chose ludique. Donc, on est à des milliers de millénaires... À, des, à plusieurs millénaires, pardon, avant euh, l'époque euh, actuelle. Euh, pour ce qui est du Moyen-Âge, euh, le soldat de plomb apparaît assez tardivement, mais... Euh, il est une invention du Moyen-Âge C'est ce que vous vouliez dire je pense Et il se trouve que le musée de Cluny a dans ses collections Un soldat de plomb particulièrement ancien Autant que je puisse le savoir Le plus ancien qui soit connu à ce jour C'est en fait, vraiment une pièce exceptionnelle Puisqu'effectivement leur fortune post-médiévale Est immense mmh. C'est la mode du soldat de plomb Ce n'est pas l'invention du combat sur un plateau Puisque tout jeu de plateau joue pratiquement Sur l'allégorie de la guerre hein. Je joue ma vie euh, C'est euh, Achille Ajax qui joue à, à l'arrière-plan de la guerre de Troie. Mais l'idée de miniaturiser dans le matériau plomb un petit soldat pour faire la guerre, pour jouer à la guerre. Elle est médiévale et il se trouve que dans les collections des petits plombs de, du musée de Cluny, il y a un des plus anciens, pour moi c'est le plus ancien à ma connaissance, mais en tout cas un des tout plus anciens soldats de plomb que nous connaissions encore aujourd'hui. Tous ces plombs que vous voyez, il y a aussi beaucoup de dinettes, on a joué à montrer une petite maison de poupée pour nos visiteurs, euh, sont des découvertes archéologiques qui sont très, euh, très séduisantes, puisqu'elles sont des, des restes trouvés de gestes d'ex-voto. On les jetait dans la Seine devant Notre-Dame. Et Arthur Forger, au 19e siècle, lors de dragage de la Seine, récupère une sorte de motte qui faisait comme des hérissons bourré de plomb, il a su bien identifier, il défouille, au sens où il a récupéré les modes de terre, et il a isolé. Et là, il met au jour une des plus grandes collections au monde de plomb, qui sont à la marge des jouets, comme ceux que nous montrons, et qui sont majoritairement des enseignes, parfois profanes, donc comportées, des petites broches comportées comme des pins, euh, profanes au sens de sujets variés, qui peuvent être courtois, qui peuvent être politiques aussi pour revendiquer l'appartenance. À, 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 une, à un parti politique et qui sont très majoritairement des enseignes de pèlerinage. Nous en conservons des centaines et ça fait du musée de Cluny un musée très spécifique pour montrer là, cette fois-ci, ce qui est beau dans le sujet de la vie quotidienne, ce qui plaît aux gens, c'est qu'on a l'impression de toucher à l'intime. C'est la magie de l'archéologie, comme je dis toujours, l'objet archéologique, ce qui est fantastique, c'est qu'il crée une proximité absolument directe mmh. avec quelqu'un, il surgit du passé. Pour moi, c'est ça qui fait que le grand public aime tant l'archéologie. Et ces petits plombs, ils en sont l'incarnation, et portés sur la chose du jouet, ils sont particulièrement émouvants. Parce que non seulement ce sont les formes miniatures des objets pour les grands, mais en plus ça crée, dans notre regard porté sur eux, cette sensation euh, intime avec ces avec ses enfants. Alors J'ai trouvé intéressant de voir, euh, on sort du jeu pour aller vers l'habitat de manière générale,
0: euh, il y a un aspect très pragmatique dans l'utilisation par exemple, du coffre, mmh. euh, mais aussi euh, vous montrez bien dans l'exposition un aspect ostentatoire. On montre ce que l'on possède à travers ce qu'on appellerait aujourd'hui un un vaisselier en fait
1: oui absolument un dressoir euh, alors c'est là je vous disais tout à l'heure que le regard peut être un peu biaisé notre collection est assez élitaire alors ça se comprend très bien comme je vous l'ai dit précédemment nous n'avons pas beaucoup d'objets qui sont issus des fouilles la fouille notamment la poubelle que représente la latrine parce que quand il faut assainir sa latrine on jette ce qui ne sert plus les rebuts c'est l'or pour l'archéologue pour trouver des objets de peu c'est même vrai pour les pièces de jeu dont on parlait tout à l'heure. Si vous en avez trouvé dans les latrines, souvent c'est de la tabletterie en os. Par contre, la pièce insigne en ivoire d'éléphant, de jeu arabe, en général, elle est devenue reliquaire au Moyen-Âge. Et voyez, le musée de Cluny, c'est plutôt des reliquaires. Ça veut dire que notre regard répond très bien à notre série de tapisseries de la tenture de la vie seigneuriale, où les pièces, les unes derrière les autres, montrent... Les seigneurs en train de vivre, vous évoquez là, et vous avez raison, notre volonté de montrer une forme d'évocation du dressoir avec un plat émaillé et un plat en céramique hispano hispanomoresque, soyons clairs, ce n'était pas chez tout le monde. Mais ça appartenait quand même à la vie quotidienne d'une euh, strate de la population qui pouvait s'offrir ce type de, de, de vaisselle assez ostentatoire, laquelle était d'ailleurs réservée à l'apparat et non pas à l'usage. Vous évoquiez précédemment le coffre. On peut parler aussi des tapisseries dans la même logique. C'est amener les visiteurs sur quelque chose qu'ils connaissent très bien dans l'imaginaire, par la littérature, par les images, mais qui, là aussi, grâce à l'objet, ils prennent la mesure de ce que ça signifie de devoir voyager, soit d'un château à l'autre, évidemment, ça c'est la grande, et c'est une réalité, en pliant et en rangeant dans le coffre, soit très simplement d'être dans une maison qui est pas bien grande et qui à une logique de changement de configuration. Et pour ça, on a pas trouver mieux que le coffre justement pour pouvoir euh, plier, ranger euh, manger dans une pièce puis ensuite euh, y mettre une, euh, un baquet pour se laver et puis ensuite y dormir etc. etc. Donc il y a cette mobilité qui incarne l'idée du voyage mais qui incarne aussi l'idée très pragmatique de devoir vivre par exemple en hiver dans la seule pièce à peu près bien chauffée qui est isolée grâce aux tapisseries avec le coffre dans lequel euh, ben, on sort et puis on range en fonction de, des moments de la journée et des moments de la vie quotidienne.
0: Alors il y a des, des... Des objets qui nous seraient au fond familiers mais qu'on trouve étonnamment à l'époque médiévale et j'en ai retenu un, c'est le cure-oreille qui est au fond l'ancêtre de notre coton-tige euh, et là cela relève du soin des euh, soins
1: oui alors là la période médiévale comme le euh, plus souvent d'ailleurs pour beaucoup de choses qui occupent euh, l'humanité euh, est une phase euh, de transition entre ce qui appartenait à l'antiquité et ce qui appartient au monde moderne puis contemporain au sens où des cure oreilles il y avait avant le Moyen-Âge et la forme en fait elle est pragmatique euh, les archéologues ont trouvé des cures oreilles qui appartiennent à l'antiquité et, et c'est une forme de petite cuillère et préférentiellement en os, pourquoi euh, Parce que ceux en bois ont dû disparaître à travers le temps, et que si c'est en métal, ben je vous laisse imaginer combien ça fait mal. Donc euh, c'est toujours cette idée qu'il n'y a pas de progrès, et cette idée que des objets qui parfois, vous savez, en histoire de l'art, parfois, il y a une, une un trompisme qui consiste à même des historiens de l'art pratiquent cela parfois. Ils disent c'est d'une étonnante modernité en regardant un objet, par exemple une œuvre d'art. Enfin, il n'y a pas de on pourrait le dire des poupées coptes, par exemple. Je suis sûr que certaines personnes vont dire devant les poupées coptes que nous exposons dans la vitrine des jouets qu'elles sont d'une étonnante modernité dans la mesure où vous pourriez les installer au musée du Quai Branly jacques Chirac et on penserait qu'elles sont inuit par exemple mais c'est pas d'une étonnante modernité puisque c'est fait au moment où c'est fait c'est simplement qu'il y a une forme de communauté d'idées sur les formes ou sur l'efficacité d'un objet le cure-oreille est en plein dans cette dans cette euh, configuration si j'ose dire et c'est chose étonnante que de voir que effectivement les soins portés au corps euh, se faisaient à peu près dans les mêmes modes opératoires hein, y compris dans les recettes euh, qui était à l'œuvre, par exemple dans la cosmétique ou dans les ongans et que cependant euh, notre regard aujourd'hui est comme étonné et il y a aussi dans ce regard porté sur les cure-oreilles que vous évoquez la joliesse de la complémentarité en général du cure-oreille et de son extrémité c'est à dire que non seulement on prend soin de soi mais c'est une activité qui est suffisamment euh, plaisante euh, et je dis ça euh, tant pour les hommes que pour les femmes, c'est un moment qui compte et cela s'incarne par la joliesse de l'objet. Mmh. Alors bien sûr, vous allez encore me dire et vous aurez raison, oui mais il y en avait certainement des pas beaux et cela effectivement, ils sont partis dans les poubelles. On a gardé les belles choses. Mmh.
0: Alors au fond, quelles que soient les époques, il y a euh, des besoins quotidiens qui qui ne changent pas. Existe-t-il malgré tout euh, des objets qui nous étonneraient et qui n'existent plus aujourd'hui
1: euh, je ne m'attendais pas à votre question. Si on accepte évidemment tout ce qui relève, je vous ai dit que le progrès, notamment en histoire de l'art, n'existe pas, il y a une dimension de modernité et d'invention technologique. Force est de constater qu'aujourd'hui, on s'éclaire un peu moins à la lampe à huile euh, qu'au Moyen-Âge. Donc on pourrait dire que dans la typologie de ce qui existe dans l'environnement, chandelier, oui, euh, que vous envoyez dans l'exposition, les lampes à huile mais tout le monde sait ce que c'est néanmoins, on a mmh. tous dans l'idée mais ça ne fait pas partie des objets qui sont aujourd'hui euh, les plus sollicités pour faire de la lumière euh, il y a l'absence, quasi absence de la fourchette, sachant qu'il y avait des piques
0: il y, a, il, y a, il y a des assiettes Non.
1: il y a des assiettes qui sont en général souvent en bois mmh. et un peu à forme d'écuelle, ce qui s'explique par le type de nourriture qu'on mange, il y a beaucoup de choses qui à l'œuvre sont des sortes de bouillies ou des soupes donc, il est plus pragmatique plutôt que des assiettes plates, comme on les pratique aujourd'hui, d'avoir des assiettes un peu incurvées.
0: En revanche, il n'y a pas de table, il y a des, des, des planches avec des Ah
1: Oui, voilà, oui, trucs. mais ça, ça existe encore aujourd'hui. Mais oui, c'est toujours cette même logique de euh, d'avoir des choses qui sont vraiment euh, meubles, pour de vrai, très et mobiles. Mm. Euh, donc, il y a ça. D'où le nom mobilier. D'où le nom mobilier, absolument. Euh, et des objets qui soient aujourd'hui, qui soient sans utilité aujourd'hui, euh, ben oui et non On, on revient à cette à ce, Les, les chauffements, Les petits zéros que vous voyez dans, Par exemple dans les dinettes Il est clair qu'aujourd'hui les modes de chauffage sont différents En tout cas dans les pays concernés par notre exposition Qui sont les pays occidentaux Si vous vous déplacez dans notre civilisation Vous les avez toujours fortement à l'oeuvre En gros nos visiteurs doivent vraiment comprendre ce que sont chacun des objets qu'ils voient parce qu'ils ont tous eu une, une vie, une fortune qui nous amène jusqu'à aujourd'hui pour qu'on en comprenne l'usage.
0: Vous évoquiez tout à l'heure la mesure... Que mesure-t-on à l'époque médiévale, en dehors des échanges commerciaux Est-ce qu'on mesure le temps, par
1: exemple Évidemment. Alors, on mesure le temps, là aussi, depuis très très longtemps. Et simplement, au Moyen-Âge appartient à une invention euh, qui est celle de la mesure du temps, euh, y compris quand on n'a pas le soleil. C'est quand même assez utile. C'est une invention euh, monastique. Et Parce que l'utilité euh, fait l'invention et ça pouvait être assez pratique de pouvoir savoir où on en était euh, du temps la nuit, notamment pour la pratique des euh, liturgiques nocturnes. C'est ainsi qu'au Moyen-Âge, et plus précisément au XIVe siècle, émerge cette idée à partir d'une quantification euh, sur un temps donné à l'heure de midi pour se retrouver à l'heure de midi suivante au soleil, les euh, scientifiques ont inventé un système de comptage du temps par le poids de, de l'horloge, et ça, ça appartient à, à, au, au champ des grandes inventions du Moyen Âge. Donc, pas la mesure du temps, mais la mesure du temps en dehors du soleil. Et nous avons dans, dans, nos, dans nos collections une, euh, certes un peu euh, retouchée parce que ce sont des objets mécaniques, donc qui ont servi longtemps, donc qui ont été restaurés et, pour, pour, pour servir, mais une, un. Un, un exemple particulièrement ancien de l'horlogerie dans l'histoire de, des collections européennes que nous montrons dans l'exposition pour expliquer cette invention du comptage du temps au Moyen-Âge. Merci
0: Isabelle Bardiès d'être venue au micro de Storia Voce pour évoquer donc ses regards sur la vie quotidienne au Moyen-Âge. Je ne souhaite pas vous quitter, chers auditeurs, non sans évoquer un classique de la littérature historique, « La vie dans un village médiéval » de Frances et Joseph Guies, un livre inédit en France et qui vient d'être traduit par les éditions Les Belles Lettres. Il s'agit là du troisième volet d'un triptyque, donc le premier étant consacré à la vie dans un château, médiévale. le deuxième à la vie dans une ville médiévale et enfin donc la vie dans un village médiéval. Frances et Joseph Guies ne sont malheureusement plus de ce monde, ils forment un couple de médiévistes hors pair, auteurs britanniques donc de plusieurs ouvrages et notamment de best-sellers. Leurs livres sont riches d'anecdotes, de mille détails, nous plongeons littéralement dans le quotidien de l'époque. Comment les champs étaient-ils cultivés Comment s'habillait-on au Moyen-Âge Quelles étaient les occupations au village Quel rôle, enfin, jouait naturellement l'Église Autant de questions auxquelles les deux auteurs répondent en soulignant, au fond, comment le système juridique médiéval, le code de conduite, posèrent les fondements de la civilisation occidentale la vie, donc dans un village médiéval, aux belles lettres de Frances et Joseph Gies. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs, et même à la semaine prochaine, pour une nouvelle émission de Storia Voce.